0: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
1: De innovación, de tecnología, de creatividad eh, para... Conseguir que las empresas eh, se digitalicen, tengan eh, más eh, rentabilidad, lleguen a más mercados, tengan eh, más eh, clientes, toda la cadena de valor que aportan las eh, tecnologías, eh, es el tema que vamos a abordar en los próximos eh, minutos para mm, conocer impresiones, conocer eh, casos eh, de éxito de empresas, de gigantes que están trabajando en este mundo, ayudando a las empresas para todo esto que les eh, comentaba. Así que voy a Rápidamente a eh, presentar a nuestros invitados, tenemos a Carlos González, él es el director de ventas para Europa de Wincon Technologies. Eh, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenos días, encantado
1: de estar aquí. Galo Montes, que es el director técnico el CTO de HP. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Alejandro Pinto, él es el responsable de desarrollo de negocio de Amazon Web Services. Eh, Alejandro, ¿qué
3: tal? Muy buenas. Muy buenos días, gracias por la
0: invitación.
1: Y Alberto Pascual, que es el director ejecutivo de Ingram Micro. Eh, ¿Qué tal, Alberto?
0: Encantado. Y además, de director ejecutivo de Ingram Micro, miembro de la junta directiva de, de Aslan, ¿no? Una de las principales asociaciones de referencia en, en el sector, ¿no?
1: Pues la, la asociación de referencia, vamos a decir Para, para este sector Pues bien, eh, vamos eh, a hablar Como decíamos, un poco de esa Digitalización de las eh, Empresas eh, ¿Qué se les eh, aporta? Vosotros sois eh, cuatro grandes eh, Empresas eh, Tecnológicas eh, que abordáis muchos eh, Pues aspectos De todo ese proceso Y pues no sé, por empezar Por regalo, por ejemplo eh, ¿Cómo a esa digitalización eh, ¿Qué, ¿Qué les aporta a las empresas? Y si realmente, mmm, que yo creo que es un primer paso, son conscientes de que les interesa digitalizarse.
4: Bueno, eh, la digitalización es un hecho ahora mismo. Eh, yo pongo una similitud. Eh, hubo en el pasado que el oro era como el gran karma de todo el mundo que quería conseguirlo. Uh -huh. eh, y ahora mismo es el dato. O sea, cualquier empresa que no esté procesando adecuadamente el dato va a ser poco competitiva en el futuro. Y ahora mismo... Eh, se puede ver cómo las organizaciones, los responsables de informática, que antes exclusivamente daban un servicio, ahora, como la explotación del dato es primordial, eh, han pasado a estar en los comités de direcciones de dichas empresas e incluso se han creado eh, roles asociados al CIO, que era la, el, el rol uh -huh. habitual, como es el CDO, que es el Chief Digital Office o Chief Data, eh, Chief Data Office, que se encargan de complementar y explotar el dato al máximo. porque el valor está ahora mismo en el dato. O sea, el negocio es importante, pero el dato casi lo es más, porque la relación con el cliente se basa casi exclusivamente digitalmente en muchos de los casos. Uh -huh. Puede llevar la contraria ¿eh? también. O sea, <risa> se puede.
1: O sea, eh, está en ese sentido de acuerdo, porque eh, entonces casi la primera pregunta, o en este caso para, para eh, Amazon, eh, si son conscientes las empresas. Damos por hecho entonces Galo, que saben que tienen que digitalizarse, ¿Ya son conscientes de la importancia de los datos?
3: Sí, son conscientes de la importancia de los datos y, además... Ligado con la digitalización, el, la gestión y el aprovechamiento de esos datos es que casi les, les marca ya el camino de la digitalización, no hay, no hay otra forma. La incorporación de lo que llamaban CIOs o responsables de lo digital o de responsables de la transformación digital no es que haya llegado solo a los consejos de administración. Que, por primera vez en la, en la historia de España tenemos un ministerio que se llama de Economía y de Transformación Digital, lo que quiere decir que está, digamos, si llamamos al consejo de ministros el, el consejo de dirección del de, de uh -huh. país también se ha incorporado no. luego eso digamos es un requisito bueno, yo creo que nadie se lo se lo cuestiona Porque es importante que estén en los consejos de administración? porque la digitalización de, de una empresa o de una organización parte de esa visión de liderazgo el apoyo de la propia dirección de, de la empresa segundo la capacitación de sus empleados y que se asuma como algo normal natural en los procesos de negocio y la digitalización es algo complejo, hablamos con cierta naturalidad de ella, pero la realidad es que en una empresa que viene realizando los trabajos de una cierta forma, el transformarse o el aprovechar esas tecnologías para beneficio de sus clientes es algo complejo. Entonces, lo que recomendamos de Amazon Web Services es abordarlo por etapas progresivas, no, no tratar de abrumarse con una transformación completa en poco tiempo, sino ir dando pocos pasos de, de, de forma que se vaya interiorizando y se vaya adaptando dentro de la propia organización esa transformación digital.
1: Porque además, eh, pues eh, Alberto, si quieres, eh, las eh, empresas lo están haciendo, ese proceso que, que dice, y no lo ven como un problema, no lo ven como un eh, incremento de gastos, realmente es esa, esa inversión para aprovechar, como como decían ellos, eh, Alejandro Galo, todo el, el dato, los beneficios eh, y, y esa,
0: ese proceso, ese beneficio que les da. Yo creo que en digitalización todavía nos estamos quedando en la, en la primera fase, ¿no? En convertir en digitales los, los procesos, en efectivamente el aprovechamiento de, del dato. Pero claro, cuando hablamos de innovación digital, mmm, yo creo que, que, las fases son, son seis, ¿no? Al final, eh, partimos de esa primera digitalización, pero a continuación se produce, y yo creo que, que estamos entrando en esa fase en muchas eh, compañías, se produce una cierta decepción, eh, por, porque no, acaban de ver eh, que eso en sí supongo una ventaja competitiva porque, claro, después eh, tiene que haber otra serie de, de, de fases, ¿no?, dentro de, del mundo de, de la innovación y, y bueno, eh, ahí es donde nosotros, desde, desde Ingram, nosotros, eh, Ingram es una compañía que trabaja, pues, con más de 200 fabricantes tecnológicos, trabajamos con más de 10.000 eh, integradores de, de tecnología y, y, bueno, eso nos permite, pues, tener un observatorio privilegiado de lo que está sucediendo, ¿no?, y lo que está sucediendo es que eh, dentro de esos procesos de innovación digital, como digo, nos estamos quedando en el, en el principio. No estamos viendo de qué modo podemos utilizar eh, esta, este momento único de la tecnología, este momento donde hay una convergencia de, de tecnologías que no se ha producido en ningún momento anterior de, de la historia. ¿no? Anteriormente, pues, cada una de las revoluciones industriales venía caracterizada por una única tecnología. ¿no? Ahora hay una convergencia de tecnologías emergentes que permiten que todo se, se acelere. Eh, y hay que eh, eso, aprovecharlo, pero aprovecharlo de manera ordenada. Yo creo que la clave no está solamente en coger y lanzar las tecnologías a, al tejido empresarial, sino que hay que hacerlo de modo ordenado. Y de modo ordenado es, eh, es aprender de, de los procesos que ya están establecidos. Eh, existen procesos de innovación en el mundo startup. Al final las startups son precisamente compañías de las que deberíamos aprender porque son compañías creadas precisamente para introducir eh, ...innovaciones, eh, cambios... ...en entornos de alta incertidumbre... ...que en definitiva son los entornos... ...en los que ahora mismo vive todo el tejido en, uh -huh. empresarial... ...entonces bueno pues... Eh, ...metodologías... Eh, ...para hacer eso de, de manera ordenada... ...han empezado a surgir por, por el mercado... Eh, ...bueno pues se habla de design thinking... ...se habla de lean startup... ...se habla pues eh, de... ...metodologías de... Eh, ...cómo hacer eso... ...muy pegados al, al cliente... ...se habla de metodologías eh, agile... Pero eh, falta una eh, metametodología que permita pues, eh, convertir, ya digo, esto que, que es una mera herramienta, en una conversión real de los modelos de negocio haciendo uso de, de esas tecnologías. Uh -huh. Y eso es lo, lo que ahora mismo eh, debe empezar a, a emprender y a, a afrontar el, el mercado español, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Carlos, eh, hablaba de esas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, uh -huh. eh, el famoso 5G, dentro de todo el proceso eh, están ya presentes, son importantes, son
2: reales bueno, nosotros como Wincon y especialista fundamentalmente en infraestructuras eh, y, de hecho, estamos aprovechando, gracias a Aslan, el tour tecnológico para llevar a cabo, pues, yo diría que casi un apostolado a nivel de lo que es la transformación digital, ¿no? Entendemos que la transformación digital, no la innovación en sí, porque la innovación... ¿Apostolado ya... dentro de la empresa? Apostolado dentro de la empresa, dentro del sector público, dentro de la empresa privada, incluso el usuario final. En nuestro caso, estamos aportando unas charlas, nuestra visión tecnológica de lo que es el metaverso, pero no desde el punto de vista, o ese universo digital, no desde el punto de vista más lúdico uh -huh. a nivel de gaming, retailing, etcétera, sino qué digamos impacto puede tener a futuro, y a un futuro bastante corto dentro del mundo de la empresa y dentro del mundo de la industria. El sector tecnológico nos encanta sacar esos y Industry 4.0, las Smart Cities, etcétera, todo el Llega a ser desde un punto de vista conceptual, pero poco a poco se está haciendo realidad. Como decía Alberto, eh, nos queda dentro del sector, ese apostolado a hacer creíble esa solución. Hacer creíble, sobre todo, esa solución en vista a un beneficio. Y no olvidemos que dentro del sector español, eh, si bien está la gran corporación y el sector público, hay un gran tejido de la pequeña y mediana industria que se está planteando ese proyecto digital, de transformación digital, qué hacer y qué beneficios le va, a, le va a imputar a realizar esa transformación digital. Si bien es cierto que nosotros, por ejemplo, dentro de infraestructuras, el mundo, en la lamentable situación con el COVID y el confinamiento, puso a prueba toda la infraestructura de telecomunicaciones en, en este país a nivel mundial. Uh -huh. Y yo creo que fue un aprobado alto. Hay muchas carencias y, a nuestro modo de ver, el 5G, sobre todo en Europa, eh, está llevando lo que es un... Un desarrollo algo lento con respecto a Estados Unidos e incluso Asia. Nos tenemos que poner las pilas todos y no hablar de tecnologías o soluciones exclusivas, sino inclusivas. No podemos hablar de 5G obviando la fibra, obviando las redes inalámbricas y soluciones distintas. No podemos hablar de capas de aplicativos. Siendo unas mejores que otras. Al final, Agenda 2030, Agenda 2040 se convertirán en infraestructuras de red, infraestructura de soluciones holísticas, donde el, uh -huh. el, digamos la finalidad única es aportar una experiencia digital pura, véase un usuario final, una empresa o un, una administración pública. Uh -huh.
1: Sí, eh, ¿cómo lo veis lo que decía ahora Carlos y con ese apunte interesante también sobre el, el 5G y todas las. Mmm, pues al final, que todas tienen las tecnologías tienen que trabajar de la mano.
4: Pues la, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en que el, eh, va a ser. El 5G es fundamental dentro de lo que es el, el ecosistema que vamos a tener. Nosotros, eh, y hablaba al principio, eh, necesitamos captar el dato. Eh, una forma de captar el dato es de acercar la captación del dato al propio usuario. Eso nos lo permite a través eh, de los dispositivos móviles y a través de elementos que van a estar en el extremo. La computación en el extremo va a ser, va a ser crítica. Y la eh, cantidad de dispositivos que van a generar datos en el futuro es impresionante. O sea, no, eh, no nos podemos llegar a, a pensar lo que puede llegar a ser esa captación de datos. Se hablaba, por ejemplo, como dato estadístico, que hace poco tiempo sea, hace un, dos años eh, solo el 10% de los datos se iba a a crear en el extremo. Ahora mismo estamos hablando ya casi de más del 50%. ¿Qué pasa? Que cuando una empresa quiere conseguir conocer a su usuario, conocer a, su, a, su, a sus empleados o a clientes, lo que tiene que hacer son aplicaciones que le permitan acercarse a él, conocer cómo, qué, qué costumbres tiene, siempre utilizando la GDPR como medio para uh -huh. mantener la privacidad, pero sobre todo es el poder coger y darle una experiencia al usuario que esté correspondiendo con lo que espera y si esto solo se hace en base al conocimiento del propio usuario. Y nosotros estamos ayudando desde Hewlett Packard a poder gestionar bien el dato. ¿Y cómo lo hacemos? Pues intentando acercar la cloud híbrida que es lo que estamos eh, nosotros promoviendo que es ayudar a las empresas a, a hacer infraestructuras que le permitan procesar eficientemente el dato manteniendo en parte lo que, en lo que actualmente tienen. Muchos tienen datacentes propios está la cloud, que tenemos aquí el representante de Amazon, ¿no? con la que estamos en eh, una alianza, de tal manera que nosotros permitimos a las empresas crear un ecosistema que le dé una experiencia cloud a las empresas que permitan procesar ese dato del usuario final. Y a su vez, poner dispositivos en el extremo que pueda, utilizando la inteligencia artificial, obtener un conocimiento muy exhaustivo de lo que espera el cliente. Uh -huh. No esperamos invadir su privacidad, que eso es algo eh, fundamental y que todo el mundo queremos respetar. Pero si tú quieres y esperas recibir una información que no sea una información desagregada eh, como que uh -huh. es como ir al corte inglés, pues, por poner un ejemplo, que te atiende una persona, no te vea, te vea y te ofrezca algo que no te corresponde. Sí, o sea, personalizada. Quiere que te personaliza Tú quieres llegar allí, presentarte delante de un sitio, que te conozcan, que te den rápidamente una solución al, al problema que tienes, y eso solo se basa en el conocimiento del cliente.
1: Uh -huh. Pero eso, Alejandro, por referencia que también te decía, eh, o, o lo que decía también Carlos... Mmm, Vamos a... O, o se pueden poner ejemplos de, de empresas que estén trabajando, porque como como decía Carlos, que acabo de mencionar, eh, España tiene mucha... Vamos a dejar las micropymes o pymes que sí pueden que sean, por tamaño, menos eh, avanzadas en ese proceso, pero también hay mucha mediana empresa Totalmente. que se puede hablar eh, de de ejemplos que lo están haciendo
3: Así es y eso es lo que desde Amazon Web Services eh, digamos aporta las tecnologías y la, la región eh, que próximamente vamos a abrir en España que va a suponer una inversión de 2.500 millones la mayor inversión en la historia de España en tecnologías eh, digitales lo que Trae la nube y muchos de los oyentes están pensando ya pero todas esas tecnologías que me estás contando es muy difícil acceder a ellas tradicionalmente el acceso a las tecnologías ha estado limitado a grandes corporaciones lo que aporta las tecnologías en la nube que nos dan acceso pues prácticamente un catálogo virtualmente ilimitado de tecnologías es que desde la micropyme la pyme o la gran corporación pueden hacer estas tecnologías sin necesidad de grandes inversiones iniciales estamos hablando por ejemplo de una empresa que nace en lo digital como Wallapop a grandes corporaciones como puede ser Renfe o como puede ser el grupo Volkswagen la empresa SEAT eh, en España eh, estas empresas utilizan esas tecnologías pues por ejemplo en el caso del de Gualapó para su aplicación que todos conocemos que tiene en el móvil o en el caso de Renfe que también muy reciente un caso muy interesante en donde se transforman de una empresa de, ferroviaria, de transporte ferroviario a una empresa lo que ellos llaman movilidad bajo servicio Ajá. en donde te hacen una son capaces de gestionar tu transporte tu movilidad de punto a punto por cualquier medio de transporte. Todo esto se produce gracias a tecnologías como las de Amazon Web Services, donde la empresa no acomete esas grandes inversiones de partida, ya lo hacemos nosotros en su lugar, y ellos van a pagar, van a utilizar solo lo que necesiten. Si es inteligencia artificial, pues eh, en modo usuario, no venimos hablando de 5G inteligencia artificial, a los oyentes les sonará desde hace mucho tiempo, porque ahora se habla más que antes, porque ahora gracias a empresas como Amazon Web Services es utilizable. Cualquiera tiene acceso a estas tecnologías. No necesitas ser el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Uh -huh. Puedes ser una PyME española y tienes acceso a la misma tecnología y vas a pagar por lo que necesites, únicamente. Uh -huh. Alberto. Bueno, yo creo que lo que apuntas es,
0: es clave, ¿no? Esto sí que marca una diferencia con todo lo que ha sucedido anteriormente. No solo la convergencia de múltiples tecnologías en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Sino que esas tecnologías son accesibles para todos. Eh, que ahora mismo, dentro de, de todo ese recorrido de, de innovación, hemos llegado a la última fase en esas tecnologías, que es su democratización. Que el acceso, pues, eh, sea eh, para, para todos y que la pequeña empresa, que la startup eh, pueda estar accediendo al mismo tipo de herramientas que está accediendo la gran la gran corporación y eso es lo, lo que está eh, generando pues cambios acelerados, pero claro eh, no podemos simplemente llegar a, a las empresas y abrumarlas con todas estas tecnologías y empezar a hablarles de, de, de que existe inteligencia artificial blockchain, realidad extendida etcétera, etcétera, ¿no? sino que debemos eh, darles un eh, como decía antes, un marco ordenado para poder hacer lo que ya otros han conseguido, al final eh, hay, hay compañías que haciendo uso muy eficiente de, de la tecnología se han convertido en lo que antes se llamaban unicornios, ¿no? Empresas que, que menos de cinco años conseguían capitalizaciones de más de mil millones de, de dólares y, bueno, lo, lo han hecho, pues, de una determinada manera y esa determinada manera se ha analizado. Eh, hay un clásico, ¿no?, el libro de este, organizaciones exponenciales, ¿no?, eh, de Salín Ismail. Eh, Salín Ismail, eh, un hombre, pues, de, de la Singularity University en Estados Unidos, pues, ha analizado cuáles son las 11 características, los 11 atributos que tienen esas compañías que han conseguido esas, esos crecimientos exponenciales. Bueno, eh, a partir de ahí se han creado y esto es lo que yo creo que debemos difundir entre, entre las compañías, se han creado frameworks eh, para poder utilizar esas lecciones aprendidas en empresas de todo tamaño y de todo sector, desde, desde la startup hasta esa empresa establecida que debe agilizar el cambio para no convertirse pues eh, eh, en un mamut no que difícil de, de mover y y en peligro de, de extinción. Eh, yo, en ese sentido, soy, soy optimista, pero creo que debemos dar más visibilidad pues, a, a esos eh, trabajos que, que se han realizado pues para eh, construir esas metodologías. Ahora recientemente ¿no? eh, eh, uno de los eh, colaboradores, precisamente de, de Salín eh, Ismail, eh, ha creado un libro, Francisco Palau, eh, impacto positivo. ...donde recoge esa metametodología... ...que permite a, aprovechar eh, esas lecciones aprendidas... ...y construir eh, empresas eh, de crecimiento exponencial... ...y esto es muy importante... ¿eh? ...lo del cambio también de mentalidad... ...el cambio de mindset... Eh, ...porque somos lo, los humanos... ...estamos a, eh, acostumbrados a pensar de manera lineal... ...para nosotros dar 30 pasos... ...pues eh, si un paso es, eh, es un metro... ...30 pasos son 30 metros de, de avance... ...bueno en lo exponencial no... Si, si damos 30 pasos exponenciales, estamos hablando de dar 26 vueltas completas a, a, a la Tierra, ¿no? Y, y esto es lo, lo que eh, deben empezar a asimilar la, las empresas. El cambio es más acelerado que nunca gracias a esta convergencia tecnológica, pero hay, hay que saber aprovecharlo. Se hablaba hace años, ¿no?, la secuenciación del genoma humano. Cuando llevaban eh, siete años quemando dinero ¿no? en, en ese proceso de secuenciación del genoma humano, pues eh, veían que solamente un 0,1% de, del genoma había sido secuenciado, con lo cual pues eh, mm, eh, se pensó que ese podía ser un proceso con esta mentalidad lineal de 700 años uh -huh. eh, llegó Ray Kurzweil, el, el director de innovación de, de Google y dijo no, no, señores, es que el patrón que ha seguido que hemos seguido durante estos siete años ha sido un patrón exponencial, no lineal en menos de 15 esto está resuelto y así fue eh, uh -huh. así sucedió, entonces ya digo, no solo debemos hablar de tecnología, sino de cómo utilizar esas tecnologías de, de modo ordenado y cómo llevar a las empresas esos eh, frameworks, eh, esos marcos de, de actuación para poder hacer un uso eficiente de esas tecnologías.
2: Pues, ¿no?
1: Carlos, parece que no te voy a llevar la contraria, porque estabas
2: sintiendo <risa> Bueno, eh... Siguiendo la línea de, de Alberto, lo que sí. A ver, nosotros vemos que la tecnología no es el fin, es el medio, es el driver para conseguir algo. Y ahí yo creo que actores, por ejemplo, la Asociación Aslan, con, con 161 asociados, realmente es debe ser un portavoz para mmm, esa, esa labor que te decía antes de apostolado o de educación. Aquí en, en Aslan hay fabricantes, hay proveedores, hay integradores. Yo creo que cubrimos todas las verticales y todas las soluciones tecnológicas. Y lo que sí vemos muchas veces en congresos, en tours, etcétera, es que cada fabricante, cada proveedor dice, lo mío es lo mejor. Ya no vale ese discurso. Tenemos que, digamos, aunar distintas tecnologías, distintos proveedores, porque al final, como nosotros desde Winkon, entendemos que el producto no es la solución. El producto forma parte de la solución pero es un compendio de actores, de players, de tecnologías y de soluciones a fin de aportar esa digitalización. El nivel de esa digitalización lo, lo va a imponer, en primer lugar, el usuario final. Por mucho que nosotros queramos, no, vas a estar en un metaverso digital, etcétera, etcétera, con tu avatar. Para una pyme no necesito un avatar ni nada por el estilo. Lo que necesito es optimizar mis procesos para uh -huh. ser más competitivo. Y eso, y, y tenemos que escuchar al cliente, no intentar imponer una sobredigitalización cuando realmente, como bien decía Alberto y mis compañeros, estamos en esa fase aún embrionaria. Si bien es cierto que todos los fondos Next Generation, fondos de recuperación, etc., están mmm, significando un acelerador o al menos una democratización del conocimiento, dentro de la asociación Aslan, como expertos en tecnología, debemos también poner los puntos sobre las IES en, en ese conocimiento. Desde nuestro punto de vista, Internet ha democratizado ese conocimiento. Todo el mundo sabe de todo, pero eso no es cierto. Un conocimiento generalista muchas veces lleva a una gran ignorancia.
1: Pues yo creo que poco más se puede decir con cómo ha terminado eh, Carlos González. Eh, muchísimas gracias, eh, Galo Montes, Alejandro Pinto y Alberto Pascual. Eh, gracias por aprender con vosotros y hasta una próxima ocasión.
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.